0: Milí bratia, milé sestry, pozdravujem vás dnes, v nedeľu po Vianociach. Hneď na úvod týchto služieb Božích vás chcem pozvať k jednoduchej forme misie. Zdieľajte toto video na sociálnych sieťach. Pomôžete tým šíreniu Božieho slova. A teraz už začnime v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. modlíme sa v duchu a pravde. Milý Bože a oče náš nebeský, Ty si dal ľuďom svojho Syna, Ježiša Krista, aby sa prejavilo ich zmýšľanie, či chcú s ním a v ňom dosiahnuť spasenie, alebo či ho odmietajú. O daj nám, prosíme, svojho Ducha Svetého, aby sme ním osvietení uverili, že len skrze Tvojho Syna môžeme prísť k Tebe. Konečne daj nám poznať i to, že plný život, pokoj, radosť a večné spasenie dosiahneme tam, kde so svojím synom i s Duchom Svetým žiješ a kraľuješ na väčné veky. Amen. Bratia a sestry, vypočujte si dnešné čítania z písma Svetého. Starozmúvny text je napísaný u proroka Izajáša v 63. kapitole takto. Rozpomínam sa na milostivé skutky hospodinové, na slávne skutky hospodinové, na základe všetkého, čo nám preukázal Hospodin, hojný v dobrote k domu Izraela, ktorú nám preukazoval podľa svojho milosrdenstva a podľa svojej hojnej priazne. Lebo povedal, skutku, oni sú mojim ľudom, Syn mi, ktorý nesklamú a stál sa im záchrancom. Pohľadni z nebies a uviď zo svojho svetého a slávneho príbytku, kde je tvoja horlivosť a moc. Pohyb tvojich citov a tvoje zľutovanie sa mi odopierajú. Veď ty si otec náš, lebo Abraham nevie o nás a Izrael nás nepozná. Ty, hospodine, si otec náš, tvoje meno odpradávna je náš vykupiteľ. Novozlumná epištola je napísaná v liste Apoštola Pavla Galackým v 4. kapitole od 1. po 6. verš takto. Toto hovorím, kým je dediš maloletý, v ničom sa nelíši od sluhu, aj keď je pánom všetkého ale je podporučníkmi a správcami až do času, ktorý určil Otec. Tak aj my, keď sme boli maloletí, živlom sveta sme boli podrobení v službu. Ale keď prišla plnosť času, poslal Boh syna svojho, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali synovstvo. A keďže ste synovia, poslal nám Boh do srdc ducha svojho syna, volajúceho Abba oče. Dnešné sväté evangelium je zapísané v Jánovom evangeliu v prvej kapitole od 14. verša takto. A to slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, A my sme hľadeli na jeho slávu ako na slávu jednorodeného od otca. Bolo plné milosti a pravdy. Ján svečil o ňom volajúc. Toto je ten, o ktorom som povedal, ten, ktorý prichádza po mne, je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. Z jeho plnosti sme zaiste všetci prijali. A to milosť nad milosť lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený syn Boží, ktorý je v lone otcovom, ten ho známym učinil. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen. Drahí priatelia, bratia a sestry, pomodlime sa nášmu neveskému otcovi v duchu a pravde takto. Bože, chválime ťa za dobrotu Tvoju, že z lásky dal z nám vodcau ku pokoju. Dnes svetlo sveta i nám, biedným svieti, oprími nás, veď nás ako svoje deti. Amen. Slova písma svätého sú zapísané u proroka Izajáša v 63. kapitole od 15. po 19. verš takto. Pohliadni z nebies a uviď zo svojho svätého a slávneho príbytku. Kde je tvoja horlivosť a moc? Pohyb tvojich citov a tvoje zľutovanie sa mi odopierajú. Veď ty si otec náš, lebo Abraham nevie o nás a Izrael nás nepozná. Ty, hospodine, si otec náš a tvoje meno odpradávna je náš vykupiteľ. Hospodine, prečo si nám dal poblúdiť o tvojich ciest a zatvrdil si nám srdcia tak, že sa ťa nebojíme? Vráť sa kvôli svojim služobníkom, kvôli kmeňom svojho dedičstva. Tvoj ľud vlastnil tvoju svetyňu len krátky čas. Naši protivníci ju pošliapali. Takí sme, ako by si nad nami odávna od nepanoval, ako tí, nad ktorými nikdy neodznelo tvoje meno. Tiež by si pretrhol nebesá a zostúpil aby sa zatriasli vrchy pred Tebou. Blahoslavení sú všetci, ktorí slovo Božie počúvajú a vo svojich srdciach i životoch ho zachovávajú. Amen. Bratia a sestry, je po Vianočných sviatkoch. A my sa od príbehov o narodení pána Ježiša vraciame k starej zmluve. Je to zvláštne, ale dnešný kázňový text nám kladie niekoľko otázok, ktoré, nazdávam sa, ste si už viacerí, viacerí z vás už položili. Tieto otázky si Izrael kladie v situácii, keď sa ocitol v zajatí v Babilóne. Bola to preň hrozná situácia, bezútešná, nesmierne ťažká. Strátil svoj štát. Strátil svoju identitu. Strátil svoj jeruzalemský chrám, ktorý bol nielenže zavretý, dokonca bol zbúraný, zničený, nebolo ho. Mnohí Izraelci boli vo veľmi zlom postavení v novej krajine. Ich domoví so všetkým ostali v Izraeli a oni museli začínať úplne od znova. Otázky, ktoré si kladú títo ľudia, sú otázky dôležité aj pre nás, pretože sa nás týkajú základných otázok našej viery. Otázok, ako je Božia vernosť, jeho podstata a otázka hriechu a spravodlivosti. Prvá otázka, ktorú si kladie Izrael v tejto situácii, znie, v biblických históriách čítame o veľkých Božích činoch. O jeho láske k svojmu ľudu, o žiarlivosti, o hneve. O týchto citoch, ktoré kedy si prijavoval k svojmu ľudu. Kde sú dnes tieto city? Prečo dnes takto Boh nekoná? Inými slovami povedané toto čítame v tom prečítanom úrivku z Božího slova. Pretože skutočne mnohým Izraelcom sa to takto mohlo zdať. A myslím si, že mnohým ľuďom sa to dnes takto zdá. Boh akoby mlčí. Akoby ho vôbec nebolo. Izraelci sú v zajatí. A dnes my prežívame pandémiu koronavírusu. Církev utrpí mnoho útokov. Slovo Božie býva pošliapávané. A predsa? Predsa, bratia a sestry, hospodín nie je ticho. Nepredstal s prejavovaním svojich citov. Veči sme len pred pár dňami nepočuli o tej nesmiernej radosti nebies, sláva na výsostiach Bohu, to sa celé nebesa radovali nad tým, čo sa udialo v Betleheme, kde Boh prejavil svoju lásku. Nielen k Márii a Jozefovi, ale k celému Izraelu, ako nám dnes, lebo poslal svojho spasiteľa. Či nad pánom Ježišom nezazneli niekoľkokrát Božie slova toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo? A čítame svedectvo v písme mnoho razy a rozličným spôsobom hovoril Boh od som skrze prorokov, na sklonku týchto dní, prehovoril k nám synovi. A sám Boží syn, Pán Ježiš, ukázal pre nesmiernu Božiu lásku. Ako čítame, keď sa priblížil a videl mesto, zaplakal nad ním a riekol, o, keby si v takýto deň poznalo aj ty, čo ti je ku pokoju. Ale je to teraz skryté pred tvojimi očami. A ukázal Božiu horlivosť, keď prevracal peňazomencom stoli a predávačom holubíc z lavice. A aj Boží súcit pri stretnutí so smrťou, keď prehorko zaplakal pri Lazarovom hrobe a potom ho vzkriesil. Aké bohatstvo citov, Aká láska Božia, aké srdce naplnené emóciami sa tu ná v tomto všetkom prejavuje. Obdivujeme lásku Pána Ježíša Krista, ktorú má k nám, k celej svojej cirkvi a k celému svetu. Z celého srdca túžime vziaci od neho príklad, aby aj nám takto záležalo na ľuďoch okolo nás. Aby sme sa podobne zaujímali o ich problémy aby sme im prijavovali lásku a aby nám tak záležalo na Kristovej cirkvi. Za ňu chceme horliť tak, ako za ňu horlil a bojoval náš spasiteľ. Ďalšiu otázku, ktorú vieme vyčítať z prečítaného úriuku Božieho slova, si Izrael kládol, pretože dobre vedel, prečo sa ocitol, v tom hroznom položení, vo vyhnanstve, bez akéhokoľvek zázemia, bez svojej činy. Bolo to v dôsledku neustálej neposlušnosti Izraela. A tak tá otázka znela, prečo vlastne Hospodín dovolil ľuďom toto všetko. A je to iste logická otázka, keďže to základné poznanie je, že hospodín nenávidí hriech, pretože každý hriech je nepriateľstvom voči pánu Bohu. Je to práve hriech, ktorý narúša vzťah s hospodinom a nesmierne komplikuje život a spôsobuje ohromné problémy. Prvá odpoveď na túto otázku znie, Nie, hospodín nespôsobuje hriech. Hriech je naopak veľkým satanovým klamstvom, ktorým od počiatku oklamáva ľudí a ničí ich životy. A druhá odpovedz nie, že Boh s hriechom predsa bojuje. Tým spôsobom jeho boja je práve to, že poslal pána Ježiša Krista na svet. Pán Ježiš prišiel, aby maril skutky diablové. Už svojím pôsobením to robil. Keď uzdravoval ľudí, to bol práve prejav, že sú vytrhnutí z choroby z jedného z prejavov diablovho, satanovho pôsobenia. Keď prinášal odpustenie, tým opäť rušil účinky hriechu. Pretože tam diabol pôsobí, kde nie sme ochotní pripustiť odpustenie, kde nie sme ochotní zmieriť sa, kde sa ničia ľudské vzťahy. Naopak Ježiš ponúka zmierenie a obnovu vzťahov. Keď sám seba vydal na kríži do rúk ľuďom a bol popravený ako zločinec, tým naplnil proroctva a vzal na seba všetku zlobu sveta. A to bola porážka satana. Naozaj, Pán Ježiš Kristus je tá cesta i pravda i život. Nie je iná cesta. Obdivujeme Božiu múdrosť a sme vďační, že to takto zariadil a že tou odpovedou, prečo to hospodin všetko dovoľuje je práve toto. On dovolil, aby prišiel jeho syn ako vykupiteľ hriešníkov, ako záchranca z tejto márnosti a z tejto smrti pre nádej a pre život. Preto nechceme schvaľovať hriech, ale chceme s ním zápasiť vo svojich životoch. A Pán Boh nám k tomu dáva niekoľko dobrých pomocníkov. Tým prvým je spoveď, pri ktorej mu vyznávame svoje hriechy a počujeme nádherné Božie slova odpustenia. Tým druhým je modlitba, ktorej máme prosiť pána Boha o odpustenie a o silu zápasiť so svojimi hriechmi a zlozvykmi. A tým tretím pomocníkom je naplniť svoj život dobrým programom, zanechať záhaľku, nič nerobenie, ktoré veľmi napomáhajú hriechu a naopak začať robiť dobré veci. Tretiu otázku si Izrael kládol, pretože už stratil akúkoľvek nádej do budúcnosti a pýtal sa, zavrhol hospodin svoj ľud, prestal nad ním vládnuť? Nie, nezavrhol. Práve naopak, obdivuhodne pri ňom naplňuje svoje zaslúbenia. Izraelcom sa zdalo, že už nie je nádej na záchranu, že všetko končí. A predsa... Ústami proroka Boh prehovoril a predpovedal, vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahnutej zeme. Bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj. Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. A my žasneme, keď vidíme, že toto zasľúbenie Pán Boh doslovne vyplňa pri Pánovi Ježišovi Kristovi. Izrael dúfal v obnovenie Božej vlády, v obnovenie kráľovstva a hospodin obnovuje svoju vládu nie na nejakom friačiku zeme, ale po celom svete a po všetky veky, v srdciach úprimných veriacich. Pánovi Ježišovi Kristovi priniesol požehnanie tohto života, ale predovšetkým priniesol výhľad do budúcnosti a do večnosti. A štvrtá otázka nášho textu je otázka typická pre mnohých ľudí, ktorí túžia po rýchlom a priamočiarom riešení, prečo Hospodin nepretrhne nebesa, nezostúpi, nezatrasie vrchmi. tu môžeme opäť počuť prekvapujúcu odpoveď. Boh to takto urobil. Pri smrti pána Ježíša Krista sa roztrhla opona na Jeruzalemskom chráme, ktorá oddeľovala tú najsvetejšiu čas chrámu od ostatných jeho častí. Prišlo tiež zemetrasenie a zatmelo sa slnko. Mnohí, ktorí týmto boli doslovne otrasení, to videli a byli sa v prsia a tak uverili. A aj dnes musí veru občas hospodín takto, prísť do života človeka so zemetrasením. Príkladom takéhoto človeka je Joni Erikson Tada. Táto žena sa narodila v roku 1949. Keď mala 17 rokov, jej život sa dramaticky zmenil. Sama to opisuje týmito slovami. V jedno horúce júlové dopoludnie v roku 1967 som chcela skočiť do Plitkého zálivu. Môj život sa však týmto jediným skokom navždy zmenil. Utrpela som v zlomeninu chrbtice a ostala som ochrnutá od krku nadol, takže nemôžem používať ruky ani nohy. Keď som ležala v nemocnici, zúfalo som hľadala odpoveď, prečo sa to muselo stať. Prosila som mojich priateľov, aby mi pomohli vziať si život mala som toľko otázok. Verila som v Boha, ale bola som nahnevaná na Neho. Ako mohlo byť toto prejavom Jeho lásky a moci? Iste, keby chcel, mohol tomu zabrániť. Ako môže byť celoživotné ochrnutie súčasťou Jeho plánu lásky pre mňa? Dnes verím že Božím cieľom bolo premeniť tvrdohlavé dieťa na ženu, ktorá by odrážala trpezlivosť a vytrvalosť a živú, optimistickú nádej na večnú slávu. Môj invalidný vozík bol kedysi symbolom odsudzenia a uväznenia, ale Boh zmenil jeho význam, pretože som Bohu dôverovala. Dnes je môj vozík symbolom nezávislosti. Počas dvoch rokov rehabilitácie táto žena zakúsila hnev, depresiu, samovražedné myšlienky a náboženské pochybnosti. Joni sa naučila maľovať štecom v zuboch a začala predávať svoje diela. Dodnes napísala viac ako 40 kníh, nahrala niekoľko hudobných albumov hrala v autobiografickom filme a stará sa o postihnutých ľudí. A my sme vďační za svedectvo, ktoré táto žena vydáva svetu o viere v Boha. Jej knihu, jej životné skúsenosti máme aj v našej zborovej knižnici. Skutočne musíme so žiadom konštatovať, že aj do jej života muselo prísť zemetrasenie, aby zmenilo jeho beh. My však máme dnes svedectvo písma, ktoré je prístupné každému z nás. Musí skutočne Boh prísť do aby zmenil ľudí? Možno postačí, ak uveríme, že Božie slovo je pravdivé. Že Boh je verný. A tak, ako si nemusel zúfať vo svojich ťažkých otázkach Izrael, nemusíme tápať ani my. Boh neskončil s prejavmi lásky, ale ich vystupňoval. A zosobnil vo svojom synovi. Boh nesúhlasí s hriechom, ale Ježišovi Kristovi vyhlásil veľké ťaženie proti hriechu. A v jeho kríži mu uštedril zásadný úder. On má vládu, ktorú prejavuje v srdciach úprimných kresťanov. A dôkazom jeho zázrakov sú práve veriaci ľudia. Amen. Pomodlíme sa. Hospodine, Bože našich otcov, Svetý Izraela, dnes ťa chválime za Tvoju vernosť svojmu ľudu, za Tvoju lásku a horlenie za nás, za milosť, moc a slávu. Ďakujeme Ti, že nás miluješ a že nám prejavuješ svoju lásku najrozličnejším spôsobom, najviac však vo svojom synovi. Prosíme ťa, pomôž nám, aby sme si túto tvoju lásku uvedomovali zo svedectva písma i z tvojej láskavej starostlivosti o nás. A pomôž nám, aby sme na ňu aj odpovedali svojou láskou k tebe a k blížnym, svojou horlivosťou za tvoju církev a za evanílium. Ďakujeme ti, že si nás nenechal uväznených v hriechu ale že s hriechom bojuješ a že si ho porazil. Aj nás si pozval, aby sme mali podiel na tomto víťastve. Daj nám, Pane, sily, dennodenne premáhať hriech. Posilňuj nás svojim slovom a dávaj nám odpustenie, lebo náš zápas je ťažký a my sme slabí ľudia, vystavení rozličným pokúšaniam. Ďakujeme Ti, že si neopustil svoj ľud Izraela, ale že si k nemu pripojil ľud Novej zmluvy, kresťanskú církev, a že v pánovi Ježišovi Kristovi je plnosť Tvojich zasľúbení. Pane, aj za Izrael ťa prosíme, aby si mu pomohol nájsť cestu spásy v Ježišovi Kristovi. Vieme, aká ťažká je misia v tejto krajine, Ale prosíme ťa, požehnávaj svojmu slovu aj tam. Ďakujeme ti, že v párovi Ježišovi Kristovi prinášaš zemetrasenie, zmenu do života ľudí. Pomôž, aby čím viacerí uverili na základe svedectva tvojho slova, na základe našich svedectiev, a aby nepotrebovali iné zemetrasenia a havárie. Pane, požehnávaj svoje slovo v tomto svete, nech prináša ovocie v srdciach ľudí. Prosíme ťa, aby si svojim mocným slovom potešoval aj tých, ktorí včera so smutkom v srdci spomínali na svoju drahú príbuznú našu spolusestru Blaženú Strculovu z Podturnie. Ty si priniesol v narodenom synovi nádej väčšnosti. Prosíme ťa, aby si touto nádejou posilňoval všetkých zarmútených. Ďakujeme Ti za všetky milé spomienky, ktoré zostávajú v mysliach milujúcich príbuzných. Pomôž, aby spomienka na ňu mohla byť spojená so spomienkou na Tvojho syna, ktorý prišiel, aby sme život mali. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. I neúvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milí priatelia, oznamujem vám, že na základe rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši nie je možné až do odvolania konať služby Božie s účasťou veriacich. Preto vás oslovujeme týmto spôsobom a prosíme vás, aby ste pamätali na pobožnosti vo svojich rodinách. Rodina Strculová si spomína na svoju milú mamičku a príbuznú Blaženú Strculovu z Poturne, ktorá nás opustila pred desiatimi rokmi. Pre potreby Cirkevného zboru obetujú milodár vo výške 40 eur. Sestra Anna Perášínová z Beňadikovej ďakuje za informačné listy a za nahrávky služie Božích. Pre potreby Cirkevného zboru posiela milodár 20 eur. Za všetky prijaté milodary srdečne ďakujeme. Teraz už príjmite požehnanie. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Nepozeraj ustrašenie vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj. Posilním ťa a pomôžem ti. I podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou. Amen. Mili priatelia, bratia a sestry, toto je záver tejto pobožnosti v nedeľu po Vianociach. Prajem vám všetkým, aby vás Pán Ježiš, náš milovaný Spasiteľ, sprevádzal po všetky dni vášho života. Amen.